1: Shrek,
0: Burro y Fiona al infinito, Woody y más allá, Vos y Jessie, Le Harry, Ron y Hermione. Pero este no es el caso. Con ustedes el trío que lo único que da es pena. Oh. Siri Mackenzie, oh. Alegarivai oh. y la Garra. Oh. Estás escuchando. La Garra Nixa.
2: que mal, mal. <risa> arranqué
1: en tercera arranqué
2: en tercera <risa>
1: que chafos <risa>
3: que chafas ¿sí? y
2: All right. Desde la banca.
1: de aquel lado de la cabina siempre muy atenta de todo lo que ocurre por acá mi querida estrellita estrellita dónde estás dónde estás suena la campana suena la campana ding dong dan ding dong dang. en el departamento de laminado y pintura el día de hoy demacrada, totalmente acabada por la semana de trabajo alegre y bye 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 Llegamos sanos y salvos a este viernes. Pues yo no, no creo tanto. Sano y sana y salva. No creo tanto. ¿Me ves enferma?
2: Pues pareces. Sí. ¿Me ves en peligro? Sí. ¿Te ves? Sí, te ves muy enferma. Sí, es más, hecho, yo ya pensé que, que, que había ya había llegado el coronavirus, el coronavirus aquí a la cabina. es te... lo que te
1: iba a decir, eh, O sea, como que me ve la garganta, como que tengo temperatura. Y como, no voy a tomar medicina, Ven, los páñala. voy a contagiar. Rocíala,
2: rocíala. Los tengo que contagiar. antibacterial. Ay, pues
1: rico,
2: también huele. hay que suspender aquí
1: los lunches ¿o qué? Ah, ok, okay. ¡Selibuema, <risa> sí, el lonche
2: ¡Viernes 13! ¿Son supersticiosos? Yo no sí. viernes, hoy es viernes 13, 13 Viernes 13 de marzo, exactamente okay. Supuestamente el día de hoy es de mala suerte, ¿o qué? ¿O Supuestamente, cómo? Supuestamente sí, ¿no? Es de mala suerte De mal agüero Ah, es moreno
1: Ajá, bueno, Ajá.
2: exactamente
1: <risa> Aquí, aquí viernes no pasa nada 13
2: Porque una cosa es martes 13, que es, ni te cases ni te embarques pero en viernes 13, pues de ahí viene la película esta de terror, ¿no?
1: Es que, según yo tengo entendido, no sé si estoy mal, pero viernes 13 es el Día de la Mala Suerte en Estados Unidos. Uh -huh. Y el martes 13 es el Día de la Mala Suerte en México. Así. ¿Ah, según yo.
2: Así será la cosa. A ver, hay que checarlo. Un viernes que caiga en el día 13, cualquier mes se considera un día de mala suerte. Un viernes que caiga en 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales, incluida México.
1: Ah, mira, pues ahí está. ya.
2: Exactamente.
1: Ves. Bueno, entonces el día de hoy es de mala suerte, señores, para que se pongan las pilas. Oye, yo creo que es tan mala suerte que ya se cancelaron muchos eventos. Entonces yo creo que sí va tomando sentido el día, fíjate. Ajá.
2: ¿Cómo que se cancelaron eventos? Eventos
1: ah, importantes como, por ejemplo... Los de regres dices regresando. No, aguántate, ahorita regresamos, señores. Vale. Esto es La Garra. En Exa. En Exa FM. La
2: Garra. La
0: Garra en Exa entrevista. Ya llegó a cabina uno de los invitados estrellas del programa, que seguro es de los más famosos del mundo. El invitado gargístico.
1: Muy bien, damas y caballeros, para nosotros es un orgullo tener aquí en esta cabina uno de los mejores doctores de México. ¿Y qué digo de México? ¡Del mundo! Y lo digo en serio porque es un endocrinólogo muy reconocido. De hecho, tiene un puesto muy importante ahí dentro de la medicina. Y le damos la más cordial bienvenida al doctor Eduardo Márquez, que está con nosotros. Un aplauso ¡Oh! para él. Hasta me siento protegida. Sí, sí yo siento soy muy inmune. Ajá. Yo así siento que el, el, el coronavirus ni entra a la cabina Dice, sí, no, ahí está el doc, ahí muere, me voy para atrás.
4: <risa> doc, bienvenido. ¿Qué ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues hoy vamos a hablar de otra cosa, una... Un asunto que tiene que ver con, con mi especialidad primaria, la endocrinología, pero pues el mundo se nos vino y está cambiando, está cambiando todo de, de manera muy rápida. Y primero un disclosure, yo no soy epidemiólogo, no soy infectólogo, no soy virólogo, pero me dedico a hacer desde hace muchos años eh, difusión de ciencia. Yo en los medios tengo mucho tiempo eh, dedicándome a transmitir eh, conocimiento científico de manera llana eh, actualmente tengo un espacio en una estación cercana aquí para hablar de ciencia entonces soy un divulgador científico y lo que voy a, a decir ahora prácticamente nada va a ser a título personal es información científica validada por organismos eh, internacionales entonces okay. uh, hay que mencionar hay que mencionar esto eh, todo lo que diga va a estar sentado en la en la evidencia y las publicaciones de las autoridades muy bien. Del mundo. Cosas
1: realmente importantes que a partir del día de hoy han cambiado, por lo menos aquí en Jalisco, Exacto.
4: de manera radical. Así es. Hay que decir, eh, de acuerdo al subsecretario de Salud, eh, doctor López Gatel, hasta la mañana de hoy, México tiene 12 casos de infección por coronavirus, ninguno mortal, y esos 12 casos confirmados eh, vienen del extranjero. Ninguno de ellos tiene conexión entre sí. Esto hace que México esté en la primera fase, una fase donde se tienen contactos, donde ya hay enfermos, donde no hay muertos, donde no hay contagio. Todos son casos importantes. Es fase 1. En la fase 1, la Organización Mundial de la Salud lo que expresa es que tenemos que hacer difusión de la enfermedad, enseñar a la gente cómo tiene que prevenirse, eh, buscar casos en, ca en la situación, en el escenario donde... Un caso se confirme, hay que aislar al caso y a su entorno. Esta es la fase 1. En la fase 2 puede haber contagios entre ellos. Y la fase 2 toma medidas mucho más drásticas como las que estamos viendo en Europa. El secretario lópez Gatel, avalado por la OMS, ha dicho que bueno es momento de estar preparándonos. Porque esta es una pandemia, hay que tenerlo claro. Las infecciones van a llegar. Eso es lógico como en cualquier este, epidemia, va a haber una curva de crecimiento, va a haber más casos en México. Uh -huh. Eso es inevitable. No hay que adelantar etapas. Eso es muy importante porque es, las pandemias son fenómenos, sí, sanitarios, pero también so, son sociales, son económicos, son psicológicos. Uh -huh. Y el estar haciendo eh, o tomando conductas antes de tiempo va a hacer que cuando llegue el fenómeno uh -huh. nos agarre descobijados a todos. Sin embargo, esto es lo que dice eh, el rector de la salud en México, la Secretaría de Salud, pero hoy hace una hora más o menos eh, el gobernador Enrique Alfaro acaba de tomar medidas distintas a la federación y esto pues nos atañe a todos los zapatillos ¿Tenemos el audio de
3: lo que dijo Alfaro? A ver, A ver lo escuchamos. Escuchemos. Eh, se ha tomado ya eh, la decisión de manera coordinada con incluso las instancias organizadoras de suspender o posponer algunos eventos, en el caso en específico del torneo preolímpico, eh, se acordó con la CONCACAF que quedará pospuesto, el evento Talent Land tenemos programado, queda también pospuesto el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, hablamos eh, con las autoridades de este festival, eh, hoy se van a reunir para afinar detalles, pero queda también pospuesto para la nueva fecha, eh, acordamos también con el municipio de Tlacomulco, que queda, ojalá pospuesto, porque es un buen espectáculo, pero queda pospuesto o sostenido el evento, el concierto de Ricky Martin el miércoles en la arena de eh, y hemos eh, ido eh, de donde hemos decidido, hemos acordado que vamos a ir haciendo una valoración puntual en esta mesa que va a estar instalada permanentemente es muy importante recalcar esto, esta mesa de trabajo va a funcionar de manera permanente y vamos a ir evaluando caso por caso.
1: Pues ahí está, ya ah, hay eventos ya, ya cancelados, cancelados, realmente cancelados, pospuestos, cancelado, ¿no? Porque no se sabe si se ah, va a hacer en la fecha que dicen, entonces está cancelado. Y a partir del día de hoy llegó ya más fuerte. Entonces esta nosotros cuestión. entramos a la fase 2 ya.
4: Son medidas, algunas de estas medidas son de fase 2. Quiero mencionar que esta es una atribución del gobierno del estado. Eh, la evidencia científica nos dice que Jalisco no tiene problemas. Sin embargo, el gobierno de Estado eh, toma previsiones de manera mucho más agresivas para tratar de mitigar la propagación del virus.
1: Oye, mi querido Eduardo Márquez, eh, endocrinólogo que está con nosotros aquí esta mañana hablando de, de esta pandemia. Vamos a un corte y regresamos con más información porque este hombre se la sabe todas, todas. Güey. Ahorita regresamos y también eh, pues que nos diga qué debemos de hacer nosotros, ¿no? Cómo cuidarnos, cómo protegernos de este coronavirus. Regresamos enseguida aquí a través de la garra. Enexa.
2: Exa. En Exa FM. La guerra en Nexa. Súper que tenemos.
1: Claro, mi querido Eduardo Márquez, que bueno, estábamos platicando fuera del aire antes de entrar a los cuidados y todo este tipo de detalles. Me gustaría que eh, nos dijeras qué personas, qué seres humanos que estamos en este planeta somos los más este, Vulnerable. vulnerables a que se nos pegue el coronavirus y que aparte nos dé una enfermedad tan fuerte que nos lleve a la muerte.
4: Ok, hay que decir primero, este, este virus tiene algunas características. Tiene una letalidad, es decir, se muere eh, una, un porcentaje de, de personas infectadas realmente eh, moderado eh, para comparar. Una gripe común tiene una letalidad de 0.5 y el coronavirus tiene una letalidad del 2, en algunos países puede llegar hasta el 3, 3.5. Las infecciones, por ejemplo, con el SARS o con el H1N1, que son algo similares, tiene una letalidad más alta. Es decir, no se muere mucha gente. Sin embargo, es un virus de una gran facilidad de transmisión. Se contagia muy fácil.
1: Uh -huh.
4: eh, hace unos días el secretario López Gatel e incluso Angela Merkel allá en Alemania decía que va a llegar quizá un momento en donde, si nos hiciéramos pruebas, todos tendríamos eh, an anticuerpos contra... Eh, coronavirus, Es decir, es muy fácil de contagiar, pero solo a una eh, fracción de la población muy específica eh, va a tener más o menos el 2%, va a tener una infección grave. ¿Quiénes son, como tú preguntas bien Mario, quiénes son los más susceptibles a ello? Bueno, las personas mayores de 65 años. Los que tengan enfermedades crónicas, sobre todo en descontrol, diabéticos, personas con insuficiencia renal, ¿sí? personas que por alguna infección de otro tipo tengan susceptibilidad inmunológica, desnutridos, decías muy bien. Los obesos también tienen un tipo de alteración en el sistema inmune, son susceptibles. Los niños se ha visto que tienen cierta protección siempre y cuando no estén inmersos en, una, en un entorno de disminución de las de las defensas, llamémosle así de tal suerte que lo que preocupa es que esta propagación del virus puede llegar a esos puntos eh, es un llamado a atención social para que cuidemos a nuestra gente vulnerable, difícilmente los jóvenes van a ser eh, sujetos de alto riesgo, pero sí son grandes transmisores
1: ok y, y bueno, ya lo dijimos que no importa que te pueda, que te pueda dar. Bueno, sí importa, pues pero no es tan grave que, que, que nos vayan a infectar de coronavirus. Y para tratar de no ser infectados, ¿qué debemos de hacer?
4: Ok, este quizás es el punto nodal. El coronavirus se presenta como cualquier otra gripe. ¿sí? Tos, fiebre, malestar general, estornudos, secreción. De tal suerte, y sobre todo nosotros que ya nos enfrentamos a otra pandemia, ya sabemos... ¿Cómo deberíamos de cuidarnos? Pero hay que resaltar. Número uno, bueno, tratar de evitar los contactos. Aquí tenemos un metro de, un ciudad, metro ¿no? de distancia. Cuando haya congregaciones... Entre, sí. entre una y otra persona, sí. un metro. Un metro, ¿sí? Ahí, en en de zonas mí. de congregación. Sobre todo estando en la calle, ¿sí? Dos, y esto es bien importante, las medidas de cortesía al estornudar y ah. al toser, ¿sí? sí Uh, ahí, ahí en redes sociales se esparcía una imagen, una analogía bien interesante, como es muy sencillo tose como Batman por con la capa en el codo capa, sí, sí. Ajá. así de fácil, tose y estornuda como Batman si por alguna situación vas a tener contacto eh, con el flu, con la saliva en la mano bueno, utiliza pañuelos desechables tíralos de inmediatamente, no hay pañuelos para guardar en la bolsa ¿Sí? Como mi papá
1: que los guardaba ahí con todo y
4: mocos Así es, Ajá. y lavarse las manos, esta es la clave Lavarse las manos, ante cualquier situación hay que lavarse las manos Lo ideal evidentemente es que utilicemos jabón y agua También está difundido que el lavado de manos debe estar entre 30 y 45 segundos realizado Sí, ayer decían que, por ejemplo, el estribillo de Selena. Ajá, exactamente. Sí, es, es una buena medida. este, o sea, te lavas y canta así, si
2: una vez dije que. Es, buena... Exacto.
4: Ajá. lo que <risa> dura, es lo que dura. Así es. Oye, es lo que y creo. ahorita
1: regresamos con el tema del gel antibacterial. Así es. ¿Sale? Ahorita regresamos con esto, que está el doctor Eduardo Márquez con nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales, mi querido
4: Eh, Twitter, arroba, D R, -E, Márquez R.
1: DRD Márquez R
4: Así es Muy bien,
1: ahorita regresamos con el doctor Eduardo Márquez aquí en La Garra En Exa En Exa FM
0: La Garra en Exa La Garra en Exa
2: Ya regresamos y seguimos con eh, información súper interesante del coronavirus. Hay una, cosa, hay una cosa que platicábamos fuera del aire, Doc, que me gustaría ahondar un poquito con esto. Eh, decías que la tasa de, de, de letalidad de la enfermedad es del 2%. Uh -huh. Es decir, si yo me llego a infectar de, del virus de coronavirus, tengo 2% de posibilidades... De tener una enfermedad grave. De tener una enfermedad grave, no de sí. morir, sino de tener una sí. enfermedad grave. De cuánto era la tasa en aquella época de del, la influenza H1N1. Hay que
4: tomar en cuenta una cosa. El 1 en el HN1N1, el H1N1 ya aparezco cierta profesora. <risa> sí, es, exacto. Es, México era el país pivote. Eso así es como lo fue China, México era el país pivote. Las medidas que se tomaron en aquel momento era para evitar la propagación al mundo. Nosotros éramos punta de lanza, es decir, nosotros éramos la China
2: de la influenza, pues. Es la,
4: así es, del coronavirus, eh, lo, es, eh, lo que ahora China es del coronavirus México lo no fue del H1N1 Ajá, país por eso las medidas son distintas claro, y quiero insistir va a llegar una fase 3, eso es innegable los modelos estimados dicen que se espera para finales de marzo
2: ¿y cómo es la fase 3?
4: en la fase 3, bueno, va a ocurrir lo que eh, en España se está haciendo, medidas de contención poblacional, es decir, ya no aíslo al infectado Aíslo a la población. Son okay. distintos los métodos, los escenarios. Aquí si hay alguien infectado, aíslo al, al que esté contagiado a su entorno. Pero la población sigue funcionando funciona normal. normal ¿eh? en sus labores normales. Cuando llega el contagio persona a persona, es decir, ya, ya no eh, heredados de otros países, importados de otros países, cuando eh, una persona que no viajó, infecta a otra persona que tampoco viajó. Sí, Ahí y ya estamos es, esa 3. propagación eh, eh, hace que las medidas protocolarias obliguen a, a aislar a la población estas
2: medidas protocolarias están basadas en lo que dice la Organización Mundial de la Salud
4: exactamente, okay. la Organización Mundial de la Salud hoy avaló todas las medidas que México está haciendo hay que ser muy puntuales en esto porque hay muchas críticas pero habitualmente por eh, personas no expertas la región que rige todo esto ha dicho que México está haciendo lo que se debe de hacer. Hoy Jalisco adelanta un poquito este escenario. Se pasa a la fase 2. Eh, ah, algunas medidas de fase 2. Okay. E
1: -esa, esa era mi pregunta. ¿Si este, ¿sí estamos en, en verdad en fase 2?
4: Bueno, hay que, hay que tomar en cuenta. Nosotros vivimos en Jalisco. Entonces hay que hacerle caso a las autoridades de Jalisco. Exactamente. La Universidad de Guadalajara anuncia que va a cambiar su modalidad a partir del martes de dar clases, suspende algunas clases presenciales, la UNIVA también tiene o, otra información, hay que atenderlas, uh -huh. hay que atenderlas, las, las argumentaciones deben de ser respetadas, eh, México tiene eh, una visión distinta, México me refiero como país, pero hoy Jalisco, nuestro gobierno, decide que esto es lo que nos... Nos conviene, conviene, nos conviene. O sea, hay que hacerlo. Se cancelan muchos, muchos eventos. Va a tener afectación económica, pero hay que ser muy claros. Ojalá que no haya afectación psicológica. No nos debe esto de espantar, ¿sí? hijo. Creo Estamos que, mitigando. Creo que Sí, se, sí, nos estaba enseñando cosas de un, super, de
2: un supermercado donde ya no hay los estantes, ya se ve con, con, sí, con, con, con es poco que la, papel higiénico. Las cosas no sé de pánico ya, ya están ahorita en, el, en, en la ciudad. Y es lo que nosotros nos toca controlar como, como personas, controlar el pánico, porque esa también se propaga fácilmente. esa también es viral.
4: Eh, sí, mm, es muy ¿no? contagioso el pánico. Exacto. Eh, nuevamente, y basados en la evidencia, eh, esta pandemia es para cuidar a los más vulnerables. Entonces, las compras de pánico también vulneran esa, esa uh -huh. eh, ese precepto. ¿Por qué? Porque en estas situaciones, ¿quiénes son los más vulnerables? Los médicos, las personas que cuidan a los pacientes que están infectados, ¿sí? los que cuidan a los pacientes que tienen insuficiencia renal, a los que simplemente se hirieron por algo y tienen que utilizar guantes y cubrebocas si no hay... Estas medidas, para quien sí es susceptible Esto se va a volver la locura Los cubrebocas, y lo quiero insistir Son para los contagiados y el personal de salud Nada más No es para que te
1: lo pongas tú y no, andes protegiendo. No, no,
4: no, no, la capacidad de protección para una persona no, es Que no está en contacto directo con infectados Prácticamente nula uh -huh. Así es de que es lavado de manos Distanciamiento físico Saludo que, que acabas tú de, de subir a las redes, es una alternativa para no tener contacto con las manos, los abrazos y los besos, bueno, pues a, habrá que empezarlos a limitar eh, por un ratito, no, no va a pasar nada, un, es más, no va a pasar nada si hacemos las cosas como la ciencia dice, no hay fórmulas mágicas, no hay vacunas todavía, eh, los remedios caseros no sirven, el gel es una muy buena medida de protección intermedia. Los geles de más del 70% de, de contenido de y alcohol. Más del 70%. Así es, son una buena, una buena medida intermedia las manos. El centro está en el lavado de manos. Doc, muchísimas
1: gracias por la visita. Gracias por compartir tu sabiduría con toda la gente que nos escucha aquí en La Guerra Nexa. Muchísimas gracias de veras de todo No, no, somos... gracias
4: a ustedes, sobre todo por difundir. Tenemos sus responsabilidades que estamos en un micrófono. De decir las cosas como son.
1: Y, y, y me, me gustaría, está. si sé que eres una persona muy ocupada, lo sé, porque aparte eres mi doctor, este me gustaría que te hicieras un tiempecito, si puedes, la semana que entra para que nos digas cómo va avanzando esto.
4: Claro, sí, te le, ¿Sí? Vemos, vemos de qué manera lo hacemos. La semana que siempre entra siempre. o la que
1: sigue, el día que claro. tú nos digas, eres bienvenido, esta es tu casa y te lo agradecemos infinitamente. Infinita
4: Así me siento, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Eduardo gracias. Márquez,
1: gracias. búsquelo en las redes sociales, por favor, ¿cuáles son?
4: arroba dre Márquez con Z y R al final. En, Twitter. R, en Twitter.
1: Muy bien, muchas sí. gracias. Regresamos, sí. señores, a la normalidad aquí en La Garra. En Exa. En Exa
0: FM. Ponte Exa FM. La Garra en Exa FM.
1: All right, okay. All right Vámonos. Ah, eso fue todo. Gracias, bye. Hasta luego. Oh, <risa> bueno, que comience no. la, <risa> la fiesta. La fiesta. La fiesta, fiesta. Oye, sí, que comience la fiesta porque estamos a punto de arrancar un puente de vacaciones para Ajá. mucha gente de escuelas, de, de trabajos y demás pero bueno, no olviden llevar señores su gel desinfectante, mucho jabón llévelo, llévelo, parece que te subiste sé, a, el a un llévelo, llévelo, llévelo. jabón desinfectante del Rubén Romero Gómez en todas las redes
2: sociales <risa> <risa> Hoy, Ajá. pues viernes 13 y bueno, aquí tengo algunos datos curiosos del viernes 13. A ver. A ver qué te parece. ¿Sabes que existe la fobia al viernes 13? ¿Cómo fobia al sí, viernes sí, 13? Gente que, gente que le tiene miedo al viernes 13. Es más, de hecho, hay muchas empresas que, que tienen, generan pérdidas cuando el, viernes cae, el 13 cae en viernes. Porque no va a trabajar la gente. Okay. A, a, especialmente las compañías aéreas sufren pérdidas el viernes 13. Las personas evitan hacer compras, invertir dinero, viajar, ir a trabajar y afectan a la economía mundial. Siempre el viernes 13, hoteles, aviones y, y demás es, generan pérdida. Y bueno, eh, existe un término o un nombre para esta fobia el viernes 13. No sé si se lo pueda decir yo, pero es... Parasca de catriafobia. ¿Cómo? Parasca. A ver. Parasca. ¿Parasca -tumiricoro. Parasca de catriafobia. Parasca de catriafobia.
1: Así
2: parasca se llama. Parasca de catriafobia. Sí, no, mejor díganle fobia.
1: Ajá. Al Fo fobia
2: el viernes 13. Exactamente.
1: ¡Qué payasada! Bueno, dice... es que las fobias son muchas payasadas, la Ajá. verdad Fobia sí, al papel sí. del baño Fobia al, al, al gis del, del A pizarrón. los círculos, a los hoyitos Ándale, sí. bueno, ah, Por tradición pues se dice que el viernes
2: 13 en la iglesia católica es Porque Adán y Eva Se comieron el fruto prohibido se comieron la torta antes del recreo. Este, un día viernes, se dice.
1: Ay, ¿Y el se 13 dice, qué
2: tiene que ver? Se dice que, que Cristo fue <risa> crucificado un día viernes y una noche antes había 13 personas en la última cena. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡No no, mamá, ni tu mamá! Bueno, en el Apocalipsis, el Ajá. capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. En la Cábala, enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas. Ajá. No nada más estoy hablando este, del cristianismo. Eh, en el Tarot, el número 13, hace referencia a la muerte. Ajá. Es por eso que el 13 está. De hecho, hay mucho. Muy quemado. Sí. Ajá. Hay, hay hoteles. La, 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 que no tienen. La, la, no piso tiene el 13, piso 13. Claro. Yo, yo he estado en algunos. Que... Y
1: departamentos. Piso también? 11, 12,
2: 14. 14. Ajá. Ajá. No hay, no hay. Departamentos tampoco. Tampoco. <risa> Oye, pero de
1: todos modos, cuando te pasas en el piso 14, literalmente estás en el 13. Pues sí. Todo es mental. Oye, no. Quiero que sepas que hay unos edificios y esto es vertídico. Es vertídico. A ver. Hay unos edificios que sí, efectivamente, tienen más de, de 15 pisos, pero no existe el 13. Y, y como mucha gente cree que si estás en el 14 realmente estás en el 13, hacen un piso chiquito. Sin nada. Ajá, sin nada que literalmente es el 13 y luego sigue el 14. ¿En serio? Sí. ¿Tanto así? ¿En
2: serio? Bueno, el, ¡Oh! origen, para terminar, el origen de esta creencia se remonta al viernes 13, según recuerdo de octubre, viernes 13 de octubre de 1307, fecha en que por orden de la iglesia fueron detenidos y ejecutados con, en toda Europa los, los de, los, por la orden de los caballeros templarios, los que no creían en esta religión. Muy bien. Los mandaron matar a todos y por, fue un viernes eh, 13 de octubre de 1300. Ya se quedó
1: para toda se la historia. Todo el viernes 13 es malo.
2: Yo también creo que es mucho la energía que le damos a ese día. Sí, por eso no otros medicamento, ¿verdad? Bueno. Y sí, sí. por eso Ale se cura sola de sus gripas y de todo Sí, Ale yo le el, el coronavirus y ella sola lo, Solita,
1: Ajá, su lo. cuerpo lo Ella bien, ya ¿no? tiene la vacuna integrada. Ella ya nació con eso ya, ¿eh? Vamos, volvelo, Si lo ya. creo,
2: lo creas. Ajá. Córtanos, córtanos. Ya, vaya, vaya
0: adiós. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.